0: היום הבאים לפודקאסט Case study מבייסוחת UI בישראל, האוניברסיטה הסינית הבינלאומית. בפודקאסט הזה נשוחק עם האנשים המעניינים והמשפיעים בשפה על אסטרטגיה, אקדמיה, ניהול, מה שביניהם. הפעם נאמר שלום לפולי גרונשטיין, מנכ"לית יוזמת המאה, מייסדת תנועת דרכנו, מחברת את הספר תור המתינות, מסע אישי מהשמאל אל המרכז. ויושבת ראש הוועדה לקידום ספורט נשים בישראל, אהלן.
1: לא, אני לא שמתי לב שיש לי טייטל כזה ארוך. עכשיו שהקראת או, אותו, אותו אמרתי עד... לעצמי, מי, מי זאת הבחורה הזאת <laughs> עם הטייטל הכבד הזה? זהו,
0: אבל אמרתי, יש עוד דברים שלא הוספתי פה, כי את גם היית עם נכון, ועשית עוד דברים. כן, אני יוצאת <laughs>
1: בנת הנחה שלא מקריב עכשיו את כל 아, הביוגרפיה לא, שלי. זה חיים שכאלה. <laughs> <laughs> כן.
0: <laughs> כן. לא, אבל אנחנו פה איתך, בכל זאת... גם הוצאת בתחילת השנה ספר מאוד מצליח, מאוד מעניין, מומלץ מאוד למי שעדיין לא קרא. ואי אפשר להתעלם מהמשבר הפוליטי שאנחנו רואים, חווים אותו, והספר שלך בעצם, אולי את הדעת ואולי דווקא תספרי מה הטעם המרכזית של הספר, כדי שלמי שלא עדיין... כן,
1: אז אני אספר שכתבתי את הספר במהלך 2020, בעצם תוך כדי שהוקמה ממשלת השינוי, ותיארתי בו תהליך שאני עברתי. שבו התחלתי בעצם מהשמאל, נקרא לו השמאל האידיאולוגי הקשה, ניהלתי את V15, שהיה בשעתו, בשנת 2015, קמפיין להפלת נתניהו, לעידוד הצבעה במחנה השמאל-מרכז, כדי להחליף את הממשלה.
0: אני זוכר שתמיד ברוטשילד, באותה תקופה, אי אפשר כל שישי, אני זוכר שאי אפשר כל שישי באופן קבוע, היינו יושבים שם, היינו רואים אתכם, עוברים שם עם השיירה. אנחנו כן. הייתם מתחילים מדידנגוף, נכון, זו הייתה תקופה
1: נורא תוססת. בכלל אני חושבת שהשנים האחרונות הן מאוד מאוד תוססות, גם בשמאל וגם בימין, אבל באמת השמאל מ-V15 ובהמשך אחר כך הפגנות של בלפור, שאנחנו פחות היינו חלק מהם, אבל זה, אבל זה חלק מהסיפור. אני התחלתי שם, באמת ב-V15, מתוכו הקמנו אחר כך את דרכנו, אני מתארת את כל הסיפור הזה בספר, שבמהלכו אני עוברת תהליך. שמתחיל ביום שאחרי ההפסד לנתניהו, בעצם זה ה-18 במרץ... הבחירות של 2015, 2015, כמובן. 2015, בדיוק. אני מתעוררת בבוקר ואני מבינה שאני לא מבינה. זאת אומרת, אני, אני, לא, אני לא מכירה אף אחד שהצביע לנתניהו. <laughs> והוא לא רק שהוא ניצח, הוא ניצח הבחירות האלה בגדול. <laughs> הוא <laughs> היה הפתעה מאוד מאוד גדולה בבחירות האלה. 30, <laughs> הוא הביא 30 מנדטים, כשהסקרים צפו לו אפילו ירידה מתחת ל-20. ואני מסתכלת על התוצאות האלה, ואני אומרת, אני, יש משהו שאני לא קולטת לגבי ישראל. עכשיו, בתור מישהי שהיא מרגישה כמו הפוסטר של, אתה יודע, הישראלי הממוצע ורוצ, והציונית הגדולה וזה, אני מסתכלת על ישראל ואני אומרת, מה? אני לא מכירה פה. מה אני לא מבינה? לא יכול להיות שאני אמשיך לגור בתל אביב, לפעול מתל אביב בקרב אנשי שמאל ומרכז, אשכנזים, ו, ו, ולא אבין. מה, מה הסיבה שבגללה אנשים uh, מצביעים לנתניהו בכזאת התלהבות, בכזאת מחויבות? ואני יוצאת למסע, וזה מסע של הקשבה, זה מסע של למידה. אני מתחילה, אתה יודע, אני מגיעה להתנחלויות, אני מגיעה לפריפריה, אני מדברת עם עיתונאים ימנים ועם פוליטיקאים ימנים ועם הרבה מאוד אנשים, ואני שואלת, אני פשוט מקשיבה, ומה אני לומדת? זה באמת הרבה דברים, אבל בין אני, היתר אני לומדת. שאף אחד בישראל לא מחזיק במאה אחוז מהאמת. זאת אומרת, כולנו חושבים שאנחנו מאוד מאוד צודקים, שהאידיאולוגיה שלנו היא האידיאולוגיה הנכונה, שהאחר הוא טועה, במקרה הטוב אגב, הוא טועה, כי הרבה פעמים אנחנו גם מייחסים לו כוונות רעות, זאת אומרת, הוא מטעה, הוא רע. ואני מגלה שזה לא נכון לימין, לקבוצות אחרות בישראל שהן לא אני. אגב, ערבים, חרדים, יש להם תשובות טובות, יש להם סיפור חשוב. יש להם רצון, כן, ובצדק, להיות מיוצגים במדינה, בסדר? שהסיפור הישראלי יהיה גם הסיפור שלהם, שהם והשאיפות שלהם יבואו לידי ביטוי באתוס המרכזי הישראלי, ולאט לאט אתה גם מפתח אמפתיה וגם אהבה מאוד גדולה לציבורים שהם שונים ממך, וגם הבנה שכשאנחנו מייצרים את, לצורך העניין תקרא לזה, הממלכתיות החדשה הישראלית, או באמת הנרטיב הישראלי המרכזי, או פרדיגמה ישראלית חדשה, היא חייבת לספר סיפור רחב, מכיל, של כולם, לא רק בגלל שזה הדבר הנכון, אלא בגלל שאף אחד לא מחזיק באמת. באמת אף אחד לא מחזיק באמת.
0: אפשר אבל בעצם לומר שאת קצת היית קלישה של השמאל, נכון? בעצם במובן לגמרי. הזה... לגמרי. <laughs> לא, אבל, אבל אני, למה אני שואל, למה אני אומר את זה? כי בעצם את עברת כמה תפקידים וכמה... בכל זאת, אתה עשית איזושהי כברת דרך. ויצא לך באיזשהו אופן להיחשף לחברה הישראלית, במובנים כאלה אחרים ובתפקידים שונים. אז where have you been, זאת אומרת, <coughs> איפה היית עד, עד הרגע הזה בעצם?
1: קודם כל אני רוצה להגיד, כן, אני תמיד הייתי שמאלנית, בתפיסה העצמית שלי, ואתה יודע, המודל לחיקוי שלי תמיד הייתה שולה אלוני, אני תמיד הצבעתי מרץ, ויחד עם זאת, פעם זה לא היה סותר גם להיות מאוד שמאלן, וגם להיות מאוד מאוד ציוני, ולהרגיש שאתה מיינסטרים הישראלי. זה גם חשוב להגיד. ב, 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 אני בת 47, רוב החיים ש, ש, שגדלתי פה בישראל, להיות שמאל היה להיות, אתה יודע, חלק מרכזי במדינה, חלק מעמוד השדרה המרכזי של המדינה הזאת, האתוס שלך לא, לא התנגש. התופעה הזאת שבה שמאלנות היא שוליים, היא מוקצת, היא עוכרת ישראל, זו <laughs> תופעה חדשה. היא גם חלק מהתהליך שעברתי. וגם אגב... יש פה שני, צריך להגיד, קרו פה שני תהליכים. מצד אחד, השמאל עבר תהליך של דה-לגיטימציה, ממש נהייתה הסתה נגדו, נכון, נהייתה... זה ממש
0: הייתה... קרה בתקופה של 2015, פלוס-מינוס, ח... נכון? 2015 ה... היו שנים קשות לשמאל.
1: אביב, השורשים של זה, אני מזכירה לך, מתחילים מזה שנתניהו עוד כבר בכהונה הראשונה שלו, יושב עם הרב כדורי ולוחש באוזנו, השמאל שכח מה זה להיות יהודי, בסדר? הסיפור הזה של להפוך הוא לא תופעה של מ-2015. יחד עם זאת, אני רוצה להגיד, זה גם מצד אחד הסתה נגד השמאל, תהליך של דה-לגיטימציה נגד השמאל, בכלל תהליך הקצנה שעובר למדינה, קיטוב וכולי, אבל מהצד השני, השמאל באמת הופך להיות הרבה יותר קשה מבחינה אידיאולוגית, וגם הרבה יותר אוניברסלי, הרבה פחות ציוני, הרבה פחות משלנו, זאת אומרת, התופעה היא, היא קורית במקביל.
0: אבל אולי את מסתכלת על, על השוליים של השמאל. אולי בעצם, זאת אומרת, השאלה היא כזאת, האם את משליכה ככה על כל הדבר הזה שנקרא שמאל, או שזה בעצם המיעוט הקולני הזה? כי קיצוני, אם את יודעת, יש מה שנקרא בשני המדינים.
1: אני בתוך עמי אני חיה, בסדר? אני, אני חיה בתל אביב, ואני רואה כל מיני תופעות, אני גם מתארת אותן בספר. הנה, היו אצלי חברים... אני מה... שם
0: דוגמה חזקה, שישבתם לדעתי במעגל, ואת אומרת שם, נראה לי, שכחנו מה אנחנו אוהבים במדינה, משהו עם עגבניות
1: אה, וואו, כן, זה, זה כן, סיפור כן. שמופיע בספר, הוא אחד הסיפורים שמאוד זעזעו אותי דווקא, אבל הוא עוסק בשמאל של חו"ל, כן. שמאל בריטי, שישבנו במעגל של ראשי ארגוני שמאל, והיה נקודה שבה אמרתי, חבר'ה, אנחנו חייבים להתחבר מחדש ממה אנחנו אוהבים במדינה הזאת, כאילו רואים עלינו את הכעס ואת התסכול על נתניהו ועל הימין ועל המדינה, כבר לא רואים עלינו את, ה, את האהבה לישראל ואת הגאווה. ואז הייתה... ראש uh, uh, תנועה שמאלנית uh, יהודית uh, בריטית, שאמרה לי ממש בכעס, אני לא מבינה מה יש לאהוב במדינה הזאת. במה אנחנו אמורים להיות גאים? בעגבניות השרי? היא כאילו uh, לא uh, דבר zil, דבר. אמרה את זה בזלזול, כן, כאילו, בא, תפסיקו למכור לנו על ההצלחות הישראליות ועל הסטארט-אפ הזה. אני פה מכניסה לה מילים לפה, אבל כאילו, יש פה כיבוש, ויש פה גזענות, ויש פה פשיזם, ומה מה, במה אנחנו אמורים להיות גאים? אני לא הרגשתי ככה. אגב, אף פעם לא הרגשתי ככה. תמיד בערה בי מצד אחד אהבה מאוד מאוד גדולה למדינה ומחויבות ומסירות, יחד עם זה שתמיד הייתה לי גם ביקורת, תמיד פעלתי לשנות את המדינה, תמיד ראיתי מה צריך לתקן, אבל אתה יודע, ממקום של אהבה. אבל פה גם חשוב לי להגיד עוד משהו על העניין של השמאל, כי יש פה תהליך דואלי. מצד אחד, השמאל באמת הופך יותר ויותר אוניברסלי, יותר ויותר גלובלי, התחלתי להגיד לך קודם, היו אצלנו חברים דתיים, אני זוכרת לפני איזה שנה וחצי, זה היה דצמבר, והם היו בהלם שרואים בתל אביב הרבה עצי חג מולד. אשוח. אשוח. כן. ואני אמרתי להם, תקשיב, אבל זה נובי גוד, זה, לא, זה לא החג הנוצרי, זה נובי גוד, זה, זה יהודים ממוצא רוסי. ואז הם אמרו לי, לא נכון. ובדיעבד, כשקצת חקרתי זה, לא בדקתי וזה נכון. אנשים היום בתל אביב, חלקם שמים את הצעשוח, כי, כי זה מקסים, כי זה חג מהמם, והם מרגישים חלק מהעולם הגדול. אז אתה רואה הרבה תופעות היום... השאלה אם
0: בתל אביב, אני גם, בתל אביב, אני גם ראיתי את הצעשוח האלה לא פעם ולא פעמיים, אם הם שמים את הצעשוח, זה לדעתי, תמיד בחנוכה. אם הם שמים את הצעשוח וליד זה חנוכיה. או שזה רק קצה אשוח. אם, אם את שואלת אותי, הייתה תקופה, וזה צרם לי מאוד, לראות רק קצה אשוח, ולא בהכרח חנוכיה, לפחות לא באופן פומבי. בשנים האחרונות דווקא כן זה אה... התאזן.
1: אני אומרת לך משהו, אביב, ו... וקראת את זה בספר, ואתה יודע, אני, אני באמת מוטרדת. כלומר, אני באמת מוטרדת כמי שמגדלת ילדים בתל אביב, בלב, בסדר השמאל הישראלי, האשכנזי, האוניברסלי וכולי. ואני רואה מה קורה בבתי הספר, ואני רואה איך ההורים מגיבים לכל דבר שהוא עם ניחוח יהודי או דתי וכולי, אני חושבת שהלכנו לאיבוד. זאת אומרת, במובן הזה, אני רוצה להגיד, יש תהליכים שקרו נגד השמאל מבחוץ, ויש תהליכים שקרו בתוך השמאל מתוכו, ובתהליכים שקרו מתוך השמאל הוא שכח שאנחנו חייבים וזקוקים לשורשים, אנחנו חייבים מורשת. אנחנו צריכים לתת לילדים שלנו סיפור, את הסיפור ההיסטורי של העם היהודי. אנשים זקוקים לשורשים. הם זקוקים להקשר, הם זק... ולזהות ולשייכות. וכשהיום, אה, מיטב חבריי, אגב, אני רוצה להגיד, בסדר? מרגישים שהם, הם יגידו לך שהם אתאיסטים, שהם אזרחי העולם, הם מאוד מאוד מאוד, מאוד מתנגדים לדת. בסדר? צריך להגיד, יהדות היא לא רק דת, היא, גם, היא גם לאום, היא גם תרבות, היא, היא סיפור, היא עם. אבל ההתנגדות האוטומטית הזאת לכל מה שהוא יהודי, תקשיבי, בעיניי היא מסוכנת. היא מסוכנת. אני מתחילה את זה כאישה לא לא חילונית. יכולה,
0: לשים, השאלה אם זה לא משהו, תופעה, <coughs> סליחה, שאת יכולה להגיד, אוקיי, once היא כאן, אבל מסתכלת בגדות הירקון, זאת אומרת, בהכרח מאפייאנה כמו נמצאת בתל אביב, אולי אפילו בצפון אביב, אני בהכללה גסה. מאשר, ואם זה ככה, זאת אומרת, למה לטות מזה כל כך אישו? זאת אומרת, זה קהל, יש לו את המצביעים שלו, יש לו את האידיאולוגיה שלו, אז תבין שהם אף פעם לא יצליחו בבחירות. זאת אומרת, אז למה לשנות? שיהיה את הקהלים האלה, שיהיה את ההטרוגניות הזאת. כן. והטוב, ומי זה, שיהיה טוב שינצח. אני מסכימה
1: איתך מאוד, אביב. אני היום לא מוטרדת... בסוף מותרד... אנחנו שבטים. תראה, קודם כל צריך להגיד, כוחו של השמאל הזה מאוד מאוד הצטמצם. הבחירות 2015, והשיא שלו הוא איפשהו בתוך ארבע מערכות הבחירות האלה של 19 ו-20, השמאל התכווץ לעשרה מנדטים. אם אני לא טועה, הוא היה 29, נכון? ב-2015, בין המחנה הציוני ומרץ.
0: כן, לא יודע, את הפירוק של המחנה הציוני, ואז התחיל כל, באמת, ואז היה... זה זה כן, בחירות. ובסופו של
1: דבר, בבחירות הראשונות של הסבב הזה, האינסופי שאנחנו נמצאים בו עכשיו, השמאל התכווץ לעשרה מנדטים. לא היה דבר כזה בהיסטוריה. זה, זה השמאל של מפא"י, זה השמאל שהקים את המדינה, זה השמאל שהקים את הקיבוצים ואת מוסדות המדינה, ובנה אותה במשך 30 שנה. אז צריך רגע להגיד, הקריסה קרתה, היא לא קרתה בגללי אגב, <laughs> היא, לא, היא לא קרתה <laughs> רק אתם בגלל אתם נתניהו,
0: אתם
1: טובה, יחסים, היא, היא קרתה דבר. כי בדיוק בגלל מה שאמרת, אגב, בדיוק בגלל מה שאמרת זה נגמר בגדות הירקון, אז אני לא אתן לזה גבולות גיאוגרפיים, אבל אני אגיד, כי השמאל הזה, שהוא לא מרגיש, שהציונות היא לא בוערת בעצמותיו, שהוא לא... שיה, שיהדו, שיהודית ודמוקרטית, בסדר? זה לא בהכרח הציר המרכזי שמוביל אותו, השמאל הזה הוא זה שהתכווץ. אז במובן הזה, תקשיב, אין בי כעס, אין בי... אני רק אומרת, זה לא שמאל שיכול להציע לישראל לנהל את המדינה. זאת אומרת, זה לא שמאל של מפלגת שלטון. הרי בסוף, מה אנחנו מנסים להגיד? יש בימין אלטרנטיבה היום מאוד חזקה, בסדר? אידיאולוגית, מנהיגותית, ארגונית, יש היום שם אלטרנטיבה מאוד חזקה. האם בצד השני השמאל היום יודע להציע אלטרנטיבה חזקה לסיפור הזה? בעיניי חד משמעית לא. עכשיו... אבל הנה,
0: מרב מיכאלי... מה מרב
1: מיכאלי? היא עומדת כרגע במנדטים... בסקרים על חמישה מנדטים. לא, אין בעיה,
0: היא החזירה, היא הביאה שבעה מנדטים בכנסת האחרונה. נו,
1: תראה על מה אנחנו מדברים כבר. אני מזכירה לך שכששלי יחימוביץ' הביאה, לא זוכרת כמה זה היה, שש עשרה, כזה שלוש עשרה כן, זה היה נוראי, זה היה סוף העולם. היום אנחנו אומרים תודה אם אז, אז צריך להגיד, רגע, שנייה, חשוב לומר, בסדר? יש כמובן חשיבות מאוד מאוד גדולה לקולו של השמאל האידיאולוגי. חד משמעית. באמת יושב היום על, על, על העולם של זכויות אדם ואזרח כמו שאף אף, אף אחד אחר במדינת ישראל. זה קול חשוב, חשוב שיילחם, חשוב שיהיה קיים, חשוב שיהיה חזק. סמכתי מאוד על הנוכחות הדומיננטית של בממשלה האחרונה, בממשלת השינוי. ויחד עם זו, מה, שניס, לאזוץ, זה מה שהתחלתי להגיד קודם, זו לא האלטרנטיבה אל מה שמציע היום הימין. בעצם מה אני אומרת היום, האלטרנטיבה היא המרכז, אוקיי? מרכז ישראלי עם עומק, עם אה, כוח, עם יכולות ארגוניות, עם יכולות מנהיגותיות, אה, אה, שהוא קוהרנטי, שהוא מביא סיפור ישראלי מעודכן, שיש בו אלמנטים של פעם, אבל גם יש בו אלמנטים מעודכנים וחדשים שהם רלוונטיים להיום, שהוא מאוד יהודי ומאוד דמוקרטי, זו האלטרנטיבה, אבל צריך לבנות אותה, צריך לייצר אותה.
0: ואת בעצם מגיעה לחלק של הלבנות, זאת אומרת, נדבר על מה את עושה ביום-יום, אבל אני רוצה לשאול, זה לא קצת אותו כי אנחנו רואים שגל פופוליזם מטורף מתרגש על העולם, את רואה מה קורה בארצות הברית עם הפלות, וטראמפ שכבר הוא לא בשלטון, אבל רואים כבר את הבאות. וגם פה בישראל אנחנו רואים שבן גביר וסמוטריץ' שהם נהיים המנהיגים, את בעצמך אמרת, השניים פופולר, הכי פופולריים בישראל. בן גביר היה סדין סד אדום עוד לפני כמה זמן. להבדיל מהם, גם את הצלע אנחנו רואים שהוא פתאום מתחיל, הוא, הוא נמצא בלב ה... לא רוצה להגיד קונצנזוס, אבל הוא הפך להיות דמות שמקבלת חשיפה במיינסטרים. ואני שואל, האם יכול להיות ש... שדווקא הפופוליזם הוא זה שגובר? יכול להיות שגם שגוב... דווקא אנחנו הולכים יותר אחורה, גם פופוליזם, כל... גם שמרנות?
1: אביב, ו... ודאי, מה זאת אומרת, בוא לא נתבלבל. ודאי שהפופוליזם גובר. הפופוליזם היום בתנופה אדירה. הוא בתנופה אדירה בישראל ובכל העולם. ואנחנו רואים מנהיגים, אגב, תמיד אנחנו פה, נתניהו, נתניהו. בואו, נתניהו הוא, הוא סימפטום. הוא סימפטום של, ה... של המצב שאנחנו נמצאים בו. הוא לא ה... זה שהניע. את האירועים בעצמו, כי אנחנו עובדה שאנחנו רואים אותם בכל העולם ומנהיגים כמותו. ואני רוצה להגיד שאתה, בוודאי שאתה צודק, זה הכוח המרכזי היום בעולם. זה, אבל מצד שני, אנחנו רואים את, התמור, את זה כתמרור אזהרה. זאת אומרת, זה מהבהב נורא נורא חזק מעל לראשנו. אנחנו רואים לאן זה יכול להגיע. למשל, אתה מסתכל על ארצות הברית, על אירועי השישי בינואר, שבו המון... מוסת על ידי נשיא ארה״ב, מסתער על הקונגרס, בסדר, הורג בדרך כמה אנשים, מה, מה, מה החבר'ה האלה התכוונו לעשות, אבל אתה מבין שזה כבר אפשר לדמיין, זה לא מסובך לדמיין, מלחמת אזרחים אמריקאית, נכון? אפשר, ראינו את זה בעיניים, אז אנחנו, אנחנו יודעים להגיד איך זה מתחיל, מתי נורית הירייה הראשונה ואיך זה נראה. גם בישראל היה לנו פה מהומות מים, נכון? של 21, שנראו נורא דומה. לאיך מתחילה מלחמת אזרחים. נכת, נכת. ממש ראינו בעיניים איך מציאות יכולה להידרדר לאובדן שליטה מוחלט, אזרחים, הורגים אזרחים אחרים, ממש ככה. אז ברגע שיש לנו, אנחנו רואים איך זה נראה, אוקיי? אז אין לנו ברירה אלא לפתח את הכוח הממלכתי, הפרגמטי, המתון, הממורכז, שיבוא ממול, כי אם הוא לא יבוא, הרי תמיד מדברים על תנועה של מטוטלת, נכון? התנועה מאוד מאוד חזקה של מטוטלת. אנחנו אומרים את זה עכשיו על
0: מיטו, אומרים שמיטו בעצם האפקט המטוטלת תמיד אמרו לה, אז אמרו חכו ליום שאתה מטוטלת תחזור חזרה. נכון, אבל... ואפשר להגיד שאולי טיפה גם קצת רואים את זה עם המשפט של המבר הרד, האקסיט של ג'וני דאפ. אומרים שהמשפט שלה הוא סוג של קו פרשת מים, עוד מוקדם לדעת את זה, אבל אומרים שה... הרי מה, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל... כל הסיפור פה היה זה שהיא טענה שהוא גבר אלים והוא פגע בה וכולי, ובעצם הסתבר שהיא שקרה. כן. אז זה סוג של, יכול להיות שזה גם איזושהי מראה לבאות.
1: אני מאוד מקווה שלא. תראה, בתור מי שכתבה ספר שנקרא תור המתינות, כן? <laughs> אני רוצה להגיד שאנשים כמוני, שתופסים את עצמם כמתונים, מנסים בכוח לתפוס את המטוטלת כשהיא נמצאת באמצע, באמצע התנופה חזרה לצד הקיצוני השני, לעצור אותה מיטו אגב הייתה תנועה הכרחית, בסדר? חשובה מאין כמותה, משפיעה מאין כמותה, ואין גם מה לדבר שהיא הלכה נורא נורא רחוק, והביטויים היותר קיצוניים שלה הם בהחלט כאילו על גבול ההזויים. ויחד עם זאת, אי אפשר להקל בחשיבות שלה. מה עכשיו אתה רוצה שיקרה? שהמטוטלת חוזרת בחזרה, היא לא תחזיר אותנו אחורה בזעם לתקופה שבה... כמו שאתה רואה בארצות הברית, אגב, שזו דוגמה בין היותר טובה לתשובה מג'וני דפ ואמבר הרד. זה מה שקרה עכשיו בבית המשפט העליון עם, עם הביטול של רו ורסס וייד והנושא של ההפלות. זה, זה הביטוי הכי חזק של המטוטלת חוזרת אחורה. טראמפ הוא הביטוי הכי חזק של המטוטלת חוזרת אחורה. אנשים ראו איך נראית דמוקרטיה ליברלית בביטוי הכי קיצוני שלה, הכי טוטלי, חצי מהציבור האמריקאי, ואני מניחה שגם הישראלי, שמח והיה מבסוט, ואמר יופי, ככה צריך להתנהל, וחצי מהציבור האמריקאי, ואני מניחה שגם הישראלים, אמרת, הם השתגעו, זה טירוף, מה זה? גבר זה לא גבר, אישה זה לא אישה, אין ערכי משפחה, נשים שולטות בעולם ועושות הפלות כמה שהן רוצות, זאת אומרת, זה המטוטלת. עכשיו השאלה אם היא תחזור בזעם ותעיף אותנו, את כולנו, לכיוון ההפוך, לשמרנות קיצונית, בסדר? לדמוקרטיה מוחלשת, לפופוליזם על סטרואידים, או שנצליח לעצור אותה איפשהו באמצע. ופה, אביב, אני ואתה דיברנו על זה לפני שהתחלנו להקליט, נכנס, נכנס לסיפור של ממשלת השינוי, שחזינו בהקמתה, וחזינו בקריסת, לא קריסתה, אבל התפרקותה. התפרקותה. נכון? ואז אפשר להגיד, אוקיי, זה לא עבד. אבל אני אגיד, לא, 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 דווקא אני מאוד מעודדת. מאוד מעודדת. מה, מהסיפור של ממשלת השינוי. כי ממשלת השינוי היה בדיוק על לעצור את המטוטלת הזאת בחריקת בלמים באמצע, ולהגיד לא, יש אלטרנטיבה שהיא אלטרנטיבה מגוונת, רחבה, אה, מתונה מאוד, אה, מכילה מאוד. זה לא עבד, כי לא הייתה מוכנות, לא היה סיפור, זה לא היה קוהרנטי. לא היה לזה עומק, עוד לא, לא היו שורשים.
0: זה, זה היה כאילו סוג של צלעים, ואת יודעת, יש עתיד והמשותפת, לא משותפת, רע"מ, וכל אחד כאילו, את יודעת, שם את הפיסת בת שלו, שבסוף היא לא החזיקה, החזיקה מעמד, וכמו שאתה קונה נעל, סליחה על הביטוי, בלא יודע, בזיוף שעולה 30 שנים, כן, אז הוא אולי תקופה, אבל בסוף הוא, הוא ייפרם. רגע, רגע, אז
1: בוא נמנה, היו המון בעיות לממשלת השינוי, בסדר? בוא נתחיל מזה שהממשלה שהוקמה באמת, כשחלקים ממנה... בציבור שלהם יצרו המון המון כעס בעצם הקמתה, זאת אומרת, כי הם הבטיחו הבטחות מסוימות ולא עמדו בהן וכולי, אז קודם כל. אחר כך, צריך להגיד, באמת לא היה בייצוג של הפריפריה הישראלית ושל של, של המגזר המזרחי הישראלי. היא באמת הייתה קואליציה מאוד 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 אשכנזית. לא רק בפרצופים שהרכיבו את ראשי המפלגות, אלא גם בסיפור. בסדר? היא לא, היא לא הביאה את הקול המזרחי. אז זה גם דבר, זאת הייתה בעיה. אבל הדבר הכי ברור הוא שזו קואליציה שהוקמה בלית ברירה בשביל להשיג הישג אחד או שניים, שבוא נגיד שההישג הזה הוא, בוא נדאג שלא יהיו בחירות תקציב, חמישיות תקציב. ונעביר תקציב מדינה בדיוק. וגם נדאג שנתניהו לא יהיה ראש ממשלה, זה פחות או יותר, זה השלושה דברים שהקימו את הממשלה. לא בחירות חמישיות, בואו נעביר תקציב מדינה, ונדאג שנתניהו לא יהיה ראש ממשלה, כל השאר, אנחנו לא מסכימים. ובגלל שזה הוקם, באמת, על שום דבר, לא הייתה שום תשתית רעיונית מעבר לזה, בסדר? לא היה פה סיפור משותף מאחד, לא ישבו כל ראשי מפלגות הקואליציה הזאת ואמרו אחד לשני, עכשיו בואו נגיד מה כן. מה כן? למה כן התכנסנו? לא, בסדר, תקציב ו, ו, ולא לבחירות. מה הסיפור שאנחנו מספרים לישראל? מה האתוס הישראלי הממשלה, שהממשלה הזאת מובילה? סביב, סביב מה אנחנו חוגגים את הישראליות, את המשותף בינינו, מרע"מ ועד ימינה. ומאחר ולא היה את הדבר הזה, אז לא זה שמרתי. לא החזיק את, ה, את הלחצים הבלתי נתפסים. שהיו על מרכיביה השונים, בעיקר מרכיביה היותר, אתה יודע, היותר אידיאולוגיים. להגיד לך אבל, שאני מסתכלת על... אני אגיד את זה אחרת, אביב. אני לא חשבתי שהיא תשלים את ימיה. <laughs> לא נראה לי שמישהו חשב שהיא תשלים את <אח> ימיה, נכון? אמרנו שזה נס שהיא הוקמה, ותחזיק כמה שתחזיק. חשיבותה בזה, בעיניי, שהייתה ממשלה במשך שנה, שהציתה את הדמיון. ככה זה יכול להיות. אגב, הייתה ממשלה טובה בעיניי, ממשלה מתפקדת, ממשלה שהיו לה הישגים מאוד מאוד גדולים, ממשלה שטיפלה בנושאים שהוזנחו במשך הרבה מאוד שנים.
0: חברה כלכלית, היא קידמה
1: כן, לא דווקא מוראים. בגלל שלפחות בחלקים, בחלק הראשון של הקיום שלה, בחודשים הראשונים, היא לא יכלה אה, להתעסק במחלוקות אידיאולוגיות, נכון? הייתה שם אה, אה, מוטיבציה מאוד גבוהה שזה יצליח, ולהעביר תקציב וכולי, אז, אז שמו את המחלוקות האידיאולוגיות בצד. אז שמו את הדברים, את החיים עצמם במרכז, את הנושאים שמעניינים את הישראלים, את הדברים שאפשר לקדם, תשתיות, חינוך, רווחה, אני יודעת מה, אה, אה, רפורמות משמעותיות בחקלאות, וכו, כיצור, בדת, בשירותי דת, שמו את הדברים האלה במרכז. זאת, ואגב, צריך להגיד, גם מבחינה ביטחונית, ממשלה שסיפקה שקט, ממשלה שסיפקה הרתעה מול חמאס, יחסי חוץ נראו, בניגוד לכל הציפיות, פנטסטי. אז הממשלה מצליחה. עכשיו, האם היא קרסה? ודאי, וזה היה צפוי. עכשיו נשאלת השאלה, אוקיי, מה קורה עכשיו? האם היא פרצה את הדרך לפרדיגמה חדשה? האם הממשלה שתבוא אחריה תהיה אה, רחבה יותר? תציע סיפור כלל ישראלי עם עומק ורוחב משמעותי? תהיה בעלת קונצנזוס ולגיטימציה, מה הכוונה? שכל חבריה יהיו כאלה שאמרו כבר בתקופת הבחירות, זו הממשלה העדיפה עלינו, אנחנו רוצים בממשלה הזו. ואז אולי, ואז אולי אפשר יהיה באמת להקים, אני מקווה אגב שיהיו בה נוספים, שחרדים ישבו בממשלה הבאה, בסדר?
0: אבל, אבל זה נראה שאנחנו כל כך מפולגים, וזה שוב, אני חוזר למה שאמרתי קודם, אנחנו כל כך מפולגים וכל כך שבטיים, שגם אם עכשיו הימין זה יהיה על הקשקש, זאת אומרת זה יהיה גם 61, אנחנו רואים את זה בעצם בסקרים ואני חושב שאף אחד כרגע לא מסק אותו את הסיפור הישראלי כי כולם רוצים לשרוד אז עכשיו אנחנו ניכנס לאיזה מין לופ כזה, היה פה אביב בוסינסקי לא מזמן, הוא גם אמר שאנחנו נמצאים באיזשהו סוג של תקדים שכל שנה, שנה וחצי בממוצע יכולות להיות מערכות בחירות, זה, זה תרחיש ימים, אני חושב שזה ממש פגיעה קשה לא בדמוקרטיה, ברעיון הזה שנקרא והשאלה אם כל, כל הרעיונות האלה של סיפור ישראלי, פתא, מציאת פתרון שתי המדינות, זה כבר לא הופך להיות אה, חזון אה, אוטופי.
1: רגע, אמרת ש... ש... פה שני דברים שונים, אמרת סיפור ישראלי ואמרת שתי מדינות.
0: לא, נתתי את זה כדיבה... שני נושאים כדי, שונים. לא, אז <laughs> אני, <אז laughs> אני אחדד <laughs> שוב, הכוונה, אם, אם אנחנו רוצים לדבר גם על לספר את הסיפור הישראלי של <laughs> דבר אחד חשוב בפני עצמו, ודבר שני, אם אנחנו רוצים לקדם דברים, לקדם יוזמות שהן הכרחיות, כמו למשל עניין קידום הפרדת שתי המדינות, וקידום שלל נושאים רעיוניים ומדיני, ומדיניים. השאלה היא בכלל, אנחנו לא נמצאים שם בכלל, זה לא בסטייט אוף מיינד שלנו, אנחנו קודם כל עסוקים בלשרוד.
1: בוא נגיד רגע, בוא נקרא לילד בשמו, למרות שאני מאוד לא אוהבת לדבר עליו, בוא נשים, כאילו, נתייחס לפיל שבחדר,
0: חתיכת פיל,
1: בסדר? אנחנו כרגע מחולקים בין מחנה אוהדי נתניהו למחנה שוללי נתניהו. סליחה, אבל יש אמנם המון נושאים בציבוריות ישראלית, בסוף בסוף בסוף, בטח מה שהוכח בשנה האחרונה של ממשלת השינוי והכל, שכרגע מדובר בסיפור של נתניהו. זה למה, איך זה הוכח אגב. כי עובדה שאנשים הסכימו להיות מאוד פרגמטיים ולשנות כל מיני דברים שהם חשבו בעבר, אם זה התאים להם לאנג'נת מחנה נתניהו ומחנה שוללי נתניהו. אני יכולה לתת לך מלא דוגמאות, נכון? כשהאופוזיציה, שהיא מחנה אוהדי נתניהו, מצביעה נגד כאילו ויזות לישראלים לארצות הברית, בסדר? פטור בויזות. היא מצביעה נגד הסיפור של ממדים ל... ללימודים, מימדים, נכון. בסדר? נגד חוק האזרחות. אז אתה רואה שאין פה אישיוס, זה לא סיפור של אישיוס, יש פה סיפור אחד, זה מחנה של אוהדי נתניהו, ולא משנה מה, הם ינסו להפיל את הממשלה, כדי שהמחנה הזה והאיש שעומד בראשו נתניהו יחזרו לשלטון. אגב, הצד השני, בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, אתה רואה אנשים מימינה ועד רע"מ מוכנים לשים בצד... דברים שמאוד חשובים להם, אידיאולוגיים, העיקר שתשרוד הממשלה של שוללי נתניהו. אז בסוף, אה, צריך רגע להגיד, זה מה שתוקע אותנו. כל השנאה והכיד... אני לא אומרת שביום שנתניהו הולך, יתברר שכולנו עם אחד. לא אמרתי את זה. ביום שאחרי נתניהו, אנחנו נצטרך לעבור תהליך אה, פיוס אה, והחלמה והבראה מאוד מאוד ארוך, ש... לא בטוח שנעבור אותו. זאת אומרת, יכול להיות שנתניהו יסתלק ואנחנו עדיין נישאר עם השנאה ועם הכיתוב ועם המחנאות והשבטיות. יכול להיות, לא אומרת את זה. אני יכולה להגיד אבל שאני חושבת שהאיש יושב על בעיית האמון המאוד מאוד מאוד, מאוד גדולה היום במדינת ישראל. זאת אומרת, הוא מנקז אליו את בעיית האמון. אני חושבת שיהיו הרבה אנשים היום... Uh, שהם תומכי ממשלת השינוי, שיגידו לך, תקשיב, ברגע שהוא לא יהיה, הדלת נפתחת לממשלת אחדות אמיתית, או לישיבה משותפת של ליכוד עם, עם, בתוך ממשלת השינוי וכולי. Uh, אז, אז אני רוצה להגיד, אנחנו יכולים עד מחר לדבר על כיתוב ושנאה וכולי, וכולי. יש לנו פה כרגע בעיה מאוד מאוד קונקרטית. האם אחרי הבע... שהבעיה הזאת תיפתר, ואני רוצה להיות מאוד כנה, תיפתר זה אומר שנתניהו לא יעמוד בראש המפלגה הגדולה, מפלגת השלטון, הליכוד וכולי. האם זה ייפתר? לא בהכרח. וזה פותח הזדמנות. זה פותח הזדמנות להגיד, עזבו אתכם, יש לנו המון במשותף, אפשר להגיע לשיתופי פעולה, אנחנו כבר, הדבר הזה שישב בינינו ולא אפשר לנו לעבוד ביחד כבר איננו. בואו ננסה לבנות עכשיו סיפור ישראלי חדש, ממשלה ישראלית חדשה או קואליציה ישראלית אלטרנטיבית. אבל, אבל עד שהוא לא, כל עוד הוא יעמוד בראש הליכוד, אני פשוט, אני לא רואה... זה, זה מין זה סייקל כזה בעצם, ש... זה כל
0: הליכוד בעצם, זה מין לופ
1: אינסופי. לופ זה... אינסופי, ממש. ואגב, ואז התסריט שאמרת, שאמרת שאביב בושינסקי דיבר עליו, של כל חצי שנה בחירות, בעיניי הוא לא תסריט מופרך בכלל. אני ממש חושבת שיכול להיות שאנחנו הולכים עכשיו לחצורות החמישיות, ועד השישיות, ועד השביעיות. זה כבר
0: קורה. כן, בדיוק. מדברים על בדיוק. ראינו את זה קורה. זה מעיד על השבר הגדול. בואו קצת נדבר עוד קצת על התפקיד הקודם שלך, ומיד נמשיך קדימה. את בעצם מתארת בספר גם שאת הובלת את קמפיין V15, והייתם נחושים, ואז את מתארת את זה על משקפות שבעצם עשו לכם, אם עשתה לכם, נכון, היה אחד בעצם עם ה... שהוצאו לכם פייק ניוז, זה היה לדעתי, תתקני אותי אם אני טועה, שאתם עם כתב הארץ שהיה, נכון, שהוא בעצם ראה אתכם באיזה כנס... נכון, 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 נכון. ואז אחר כך זה מגלגל. אני אספר, כן. תספרי, ואני רוצה לשמוע קצת איך זה להיות בתד המותקף.
1: המותקף, מה זה מותקף? קודם כל, זה V15 הייתה חוויה שהיו בה את שני הצדדים. זאת אומרת, מצד אחד הייתה בה איזו אופוריה נפלאה של תנועה שצומחת בין לילה, שהיא מרגשת בצורה בלתי רגילה, כי מצטרפים אליה בהתחלה עשרות אלפים ואחר כך מאות אלפים, והיא גדלה, ואנשים מוצאים בה המון המון תקווה, ומתנדבים בה, וישראלים פוגשים ישראלים, ודופקים הדלתות במאות אלפים, ובאמת... אירוע מאוד 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 ישראלי מאוד, אירוע ישראל מאוד מרגש.
0: נכון, המשרדים נכון, שלנו
1: כך. היו ברוטשילד 18, <laughs> נכון, בדיוק מעל אבונג. <laughs> ומהצד השני, אז אני מתארת באמת איזו תנועה סופר סופר מרגשת ומלהיבה ומלאה תקווה. מהצד השני, החוויה של V15 גם הייתה אה, חוויה... של התקפה משולחת רצפה שלא הכרנו, היא הייתה חסרת תקדים. לא הכרנו לא את נתניהו ולא את הליכוד בפנים האלה עד 2015. אני, בית, אני בוודאי שלא, באופן אישי, זאת אומרת, אני תמיד, אתה יודע, בתפיסה שלי תמיד הייתי כאילו המיינסטרים הישראלי, הייתי קצינה בצה"ל, ומאוד מאוד ציונית, ושליחה, הייתי ראש המשלחת של הסוכנות היהודית לבריטניה, כאילו, ופתאום אני מוצאת עצמי... עבודת הסטודנטים בירושלים. כן, בתל אביב. אני בתל אביב. לא,
0: אבל יש שם את הקטע עם המאבק גם בירושלים. נכון, זה המאבק
1: ארצי. נכון, נלחמנו שכם אל שכם, כל האוניברסיטאות בארץ, כולל העברית ותל אביב. אתה עכשיו, מי שמקשיב לפודקאסט ולא שמע את הספר, לא יודע על מה אתה מדבר.
0: ספר מאוד מומלץ, נשים גם לינק לרכישה עליו, אבל כן, תמשיכי רק.
1: בכל אופן, ב-V15, פתאום אנשים, אגב, כמוני, כי בסוף, מה זה ה-V15? זה צעירים ישראלים משרתים במילואים. חצי שנה לפני זה עוד הם נלחמו בצוק איתן, כאילו חלקם איבדו חברים, אתה יודע, זה כאילו באמת המיינסטרים של המיינסטרים, מוצאים את עצמם מותקפים על ידי אה, מפלגת השלטון ועל ידי נתניהו בצורה הכי ארסית, הכי אגרסיבית, הכי רעילה ופייקית. עכשיו שוב, היום אנחנו רגילים, זה, זה עובר לידינו, אנחנו בכלל לא שמים לב, אבל אז היינו בשוק. עכשיו, הם תקפו אותנו בכל החזיתות. זאת אומרת, זה תלונות במשטרה, זה למבקר המדינה, ויועצת משפט לממשלה, זה תביעות בבית המשפט, היינו צריכים ללכת לבית המשפט המחוזי. אגב, כשהם הפסידו בהכול. ויותר מהכול, זה היה שימוש אז... אבל היה
0: להם ניצחון אז... קצת, כי אתם בעצם לא יכלתם ביום האחרון, ביום של הבחירות, לעשות... זה היה אחר כך,
1: נכון? לא, לא, זה בא אחר כך. כן, אבל אחר, היה להם אחר. גם ניצחון בהמשך. בהמשך, אבל ב-2015... סליחה. קודם כל ב-2015 היה להם הניצחון, <laughs> כי היה בידיהם אז את העיתון ישראל היום, והם השתמשו בו כמו מכונה במשך שמונה ימים ברציפות לפרסם שערי ענק על V15 בתואנה באמת שאנחנו נתמכים על ידי הפלסטינים, דברים באמת ממש ממש הזויים, שאובמה שלח אותנו, שאנחנו חיילים של אובמה כולנו, היה היה דברים באמת מה. נורא, גם מאוד מאוד שקריים, גם מאוד מטונפים, ו... ועשו לנו, עכשיו, איזה קטע, כי אני עד היום שומעת, היום אני, יש לי המון חברים ימנים ומתנחלים ומכל הסוגים, ואני עד היום שומעת את ההדהוד הזה של הסיפורים האלה, שמאיפה הגיע הכסף, שהיינו, באמת, שמדובר בשמאל קיצוני, ואתה יודע, זה לא מצחיק. זה לא מצחיק, אנחנו... איך, מתמודדים
0: את זה, זה, איך אתם מתמודדים זה? משבר ענק. אוקיי, once אתם רואים כתבה בישראל היום. וכל התקשורת מתעסקת בזה, או את יודעת, ככה זה מתחיל לסדר יום בעצם. איך, כאילו, מה הייתה, מה, מה היה בעצם עמדת ההגנה שלכם? איך אתם התחלתם להיערך לזה? אבל
1: זה היה תחילתו של, של הפילוג הישראלי, מה הכוונה? אתה בנקודה מסוימת מבין. שאתה מפסיד את המלחמה בצד הימני של המפה, כי שם כבר, שם באמת המכונה עובדת נגדך. תקשיב, זה, זה, אני נותנת בספר דוגמאות, זה, זה כל הארגונים של הימין פרסמו עלינו דברים ממש ממש מכוערים. לדעתי חלקם אולי היום קצת מצטערים על זה. באמת דברים ממש רעילים ולא יפים. כל העיתונים, האתרים, התנועות הימניות מהדהדות את אותו סיפור, אתה הפסדת שם, אין לך שום סיכוי. ומצד שני, יש לך חצי מדינה, שהיא דווקא בגלל ההתקפה הזאת, היא הכי אוהדת אותך בעולם. אתה מקבל חיבוק שאי אפשר לתאר מאנשי שמאל מרכז, בסדר? אתה מלך העולם. אתה... אנשים זורמים לתוך הסניפים שלנו, אנשים מגיבים אלינו באהבה גדולה, בחיבוק מאוד מאוד גדול, וזה בדיוק הרגע שבו המציאות מתפצלת. ופה צריך להבין, אנחנו חיים במציאות מפוצלת. אם אתה איש שמאל, מותקף על ידי הימין, אבל יש לך את ה... אתה מחובק על ידי הקבוצה שלך, אז אתה, אז אתה בסדר, אתה חי, כי אתה חי במציאות אחרת. במציאות שלך אתה צודק, במציאות שלך הם האויבים, אתה הטוב, עושים אה, לך מלא מלא לייקים, ונותנים לך תגובות שאתה תותח ואלוף ומהמם והכל וזה. אתה יכול לשרוד את ההתקפה מהצד השני, כי אתה מחובק בצד שלך. זה אגב עובד בשני הכיוונים. אני, כשאיבדתי, אז לחטוף התקפה מהימין, זה לא נורא. אתה עדיין כאילו ההוא בשמאל. הבעיה מתחילה כשאתה מתחיל להיות גם מותקף משמאל. זאת אומרת, בתנועה שאני עשיתי לכיוון המרכז, המחיר היה שאיבדתי את הבית שבאתי ממנו השמאל. זה, מתחיל, זה היה הרגע שבו אתה מתחיל להיות כבר ב, זה, המח, מתחיל להיות מחיר. והמחיר הוא מאוד מאוד כואב. כי אתה כבר, אין, אין מי שיגן עליך. כשאתה מותקף מימין, אבל אתה כבר לא בשמאל, אין מי שיגן עליך בשמאל. אין לך מחנה. אתה חשוף. ו, וזאת הייתה אז בשעתו. אני חושבת הבעיה של העמדה הזאת שאני הבעתי, שזו עמדה מתונה, שזו העמדה של המרכז, כי אתה חוטף מכל הכיוונים.
0: נראה לי שאת מדברת בעיקר על, נותנת גם שם דוגמה, את עניין הסרט של רבין. נכון. שבאו אליכם בטענות שאתם מביאים גם נציגים מהימין. ו... ואת אומרת שהעצרת התנהלה בצורה לא צפויה, גם מבחינת הא... האירועים שאחר כך יצאו ממנה, וגם שמה נראה לי כבר התחיל להישבר לך, נכון? תראה, אני
1: לפה... הובלתי... זוכר זה שקראו נגד הנג
0: בקריאות? נכון.
1: ו... פעמיים הובלתי את העצרת ליום השנה לרצח רבין, בכיכר רבין, ובשתי הפעמים שעשיתי את זה הייתי באמת בתוך איזשהו תהליך שבו אמרתי לעצמי... זה לא יכול להיות יותר נחלתו של השמאל בלבד, לשמור על הזיכרון
0: של רצח אבין. אנחנו רבין, עוד רואים את זה בכנסת של
1: השמאל. בדיוק, אמרתי, מתכנס, אנחנו, מתכנס, אנחנו, אנחנו אגב, אני הייתי ביום השנה הרצח אבין בקראבין כל שנה ב, ב, בעצרת, מאז, כולל הירצחו, ומאז, אה, ממעט השנים ששירתתי בשליחות בלונדון. וכשאני עברתי את התהליך, תקרא לזה התפכחות, או הפתיחות ש, שעברתי, שבמסגרתו הבנתי, שתקשיב, גם פה אנחנו חיים במציאות מפוצלת. זו תופעה מדהימה, אני לא יודעת אם אנשים יודעים את זה. אנחנו מפוצלים, נגיד, לצורך העניין, לארבע מערכות חינוך. בסדר, יש מערכת חינוך חרדית לחרדים, וערבית לערבים, וממלכתית לחילונים, וממלכתית דתית לדתיים. יש רק... יש רק
0: כל מיני זרמים, אנתרופוסופסית וכל מיני... לא, מיני... אני
1: מדברת על ארבע מערכות החינוך, הזרמים המוכרים, ו... שמתוקצבים, ואביב... אני מגלה, כשאני באה להוביל את יום השנה לרצח רבין, את אה, אני מגלה שרק במערכת החינוך הממלכתית בעצם מציינים את יום השנה לרצח רבין. אצל הערבים לא, אצל החרדים לא, ולהפללו פניה, גם אצל הדתיים לאומיים לא. ואז כשאתה מבין...
0: אני בא מהחינוך הדתי-לאומי, אז כן. זה נכון לגמרי, זה לא, לא, לא מציינים את לא זה. לא קיים. בגלל, אגב, בגלל אצלנו... בגלל שהוא שמאלני, בואי נגיד את זה ככה. בגלל שרבין היה שמאלני. כי מורשתו
1: היא מורשת השלום, נכון? אבל לא רק זה. לא רק בגלל שאנחנו לא רוצים להתעסק, אנחנו חושבים שאם אנחנו מתעסקים ברצח רבין, אז אנחנו חייבים גם להתעסק במורשתו, שזה אוסלו והשלום, ואנחנו כמובן מתנגדים לזה. אנחנו מרגישים שכבר עשרים ומשהו שנים מאשימים אותנו, חובשי הכיפה, אוקיי, או המטפחות, מאשימים אותנו ברצח רבין. וכשכל שנה מפנים את האצבע אלינו ואומרים, לא רק אתם רצחתם רבין, זה האיש שאתם בוחרים בו רצח את רבין, עמד בדיוק, בנפסט. הוא גדול המסיתים, ואתם אף פעם לא התנצלתם, ולא לקחתם אחריות וזה. והם לא רוצים, לא רוצים להכיר... בזה הם, הם בשנים הראשונות ככה השתבללו ו, ו, ואולי קצת האשימו את עצמם והייתה שם איזושה, איזשהו חשבון נפש, אבל זה מזמן עבר. ואז נוצר מצב שהציבור התלומי לא רוצה, הוא לא רוצה. א', כי הוא לא רוצה להתעסק בשלום ובאוסלו, זה לא המורשת שלו. שתיים, הוא לא רוצה את הפסטיבל הזה שבו מאשימים אותו והוא צריך להסתובב רכון ראש ולהגיד, אשמתי, חטאתי, בדיוק. ואתה מגיע למצב שבו... רק הילדים החילונים בישראל הם אלה שאתה יודע, עושים טקסים ומנהלים דיונים ועושים שיחות על למה אלימות זה אף פעם לא הדרך ועל הדמוקרטיה ועל זה שרצח אף פעם לא יכול להיות הדרך שלנו להתמודד או בכלל אלימות עם המחלוקות בינינו וכולי, וכל השאר לא. עכשיו, האם יש משהו, האם יש איזשהו אירוע יותר דרמטי, יותר משמעותי מרצח רבין שמחייב אותנו כעם לשבת ביחד ולהגיד, את זה אנחנו לא שוכחים, את הרגע השפל הזה אנחנו לא שוכחים, אנחנו נזכרים למה זה קרה לנו ואנחנו מוודאים שזה לא יקרה לנו יותר אף פעם, אנחנו מחנכים את ילדינו להבין שזאת אף פעם אף פעם לא הדרך, ודאי שלא, אין אירוע אחר, זה האירוע, אנחנו לא עושים את זה. ואז, סביב כל מה שאמרתי עכשיו, ככה ניגשנו התנועה שלי ואני דרכנו, והיו אז גם המפקדים למען ביטחון ישראל איתנו, למשימה של ליצור עצרת. שבה כולם נמצאים על הבמה, ערבים, חרדים, מתנחלים, שמאלנים, חילונים וכולי, ולא ידענו למה אנחנו נכנסים. זה 2017, שיאו של ה... התחילו
0: לצייף את זה גם של יחימוביץ אפילו,
1: כולם. קראת בספר, תקשיב, זה היה כל כך חריף.
0: נראה לי ואני גם זוכר זה, בזמן אמת. כן. זאת מרצ. הייתה, תקשיבה,
1: היה, מה זאת אומרת, זה, זה ברמה שבמרץ קראו להחרים את העצרת, הם עשו את זה שנתיים אגב ברציפות. היה ממש רעיל. הייתה התקפה, היא קודם כל הייתה גם מאוד אישית. וחוץ מזה, גם ברמה האידיאולוגית היא הייתה מאוד 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 חריפה. עכשיו, מה מצחיק? למה פתחתי את הספר במילים, אמרתי לכם? <laughs> כי אני חושבת שבדיעבד, אחרי שהוקמה ממשלת השינוי, אותם אנשים שתקפו אותנו על העצרת הזאת שבה הזמנו מתנחלים אל הבמה והעזנו להביא אותם ביום השנה לרצח הפין למרכז הכיכר בתל אביב, הרגישו אחרת. זאת אומרת, כשהשמאל הבין, כשהוא הולך לשבת בממשלה עם אילת שקד ונפתלי בנט ואביגדור ליברמן וגדעון סער ואלקין וכולי, ויועז הנדל, והם הולכים להיות בעצם האנשים שפותרים להם את הבעיה. הם הולכים להיות אלה שמאפשרים להם לחזור אל הממשלה, הם הולכים להם אנשים שהולכים להם לעזור להם לוודא שנתניהו לא יהיה זה שיוביל את ישראל וכולי. אז פתאום הבינו את מה שאנחנו ניסינו להגיד אז בכיכר, שאנחנו חייבים למצוא אה, בעלי ברית לדברים שחשובים לנו, שאנחנו חייבים ליצור בישראל קואליציות מפתיעות, שאנחנו אין טעם להחרים אה, קבוצות שלמות בחברה הישראלית. ולהניח עליהם את ההנחות הגרועות ביותר, שרק באמת בשיחה ובמשא ומתן ובשיתוף פעולה וביצירה של איזה משהו משותף, אפשר לצאת מהמשבר שאנחנו נמצאים בו. אבל אז, כשעשינו את עצרת רבין, אף אחד לא ראה את זה. זאת אומרת, הייתה באמת מין בדלנות שמאלנית שאורה. מאוד 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 טהרנית, כן. ואני מתארת בספר גם איך סדר גודל של שנתיים, שלוש, אחרי זה, קיבלתי טלפון מאלדד יניב, שהיה אחד ממנהיגי המחאה הגדולה של, של אותה עצרת רבין, ובאותה שיחה הוא אמר, תקשיב, אני לא ראיתי את זה אז, אבל התגובה הנכונה באותה עצרת רבין הייתה הפוכה. מה שהשמאל היה צריך לעשות כשצחי הנגבי בא לכיכר רבין ביום שלנו לרצח רבין, זה לחבק אותו. הוא אמר, במקום זמבורות שלא נתנו לו לדבר, היינו צריכים למחוא לו כפיים שהוא לא יוכל לדבר. היינו צריכים לתת לו תחושה שהשמאל יודע להעריך ולחבק את מי שמוכן ל... לבוא להשתתף בערכים, בדיוק להשתתף לא יד, להשתתף בערכים שחשובים לו. אגב, לצחי הנגבי היה נאום מאוד יפה ומרגש באותו ערב.
0: גם שם עם הנאומים את מספרת שם, זה חצי פולקלור, חצי אה, 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 כאילו קצת ביקורתיות, אבל נכון, על כל הסדר של הנאומים, נותן לתת שם הצצה מעניינת. קצת רכילות
1: פוליטית, לא, כן. אבל זה <laughs> תגידי כן. רגע,
0: בואי נדבר על מה שאת עושה היום, את בעצם מנכ"לית קרן המאה. יוזמת המאה. יוזמת המאה, סליחה. נכון. מה, מה אתם עושים?
1: אז יוזמת המאה היא ארגון שהתקבץ מקבוצה שהיא גם אנשי הייטק וגם אנשי עסקים וגם פוליטיקאים לשעבר ואינטלקטואלים ואנשי ממשלה לשעבר, שבאו ביחד מתוך הכרה שהמרכז הוא-הוא המנוע שיכול להוציא את ישראל מהמשבר שאנחנו מצויים בו. עכשיו, רוב האנשים, כשאומרים להם מרכז, אז הם חושבים יאיר לפיד, אני יודעת, הם חושבים בני גנץ, אז הקבוצה שלנו, יזמת המאה, לא חושבת מפלגתית. זאת אומרת, אנחנו חושבים שמפלגות זה טוב, וחשוב, וחשוב מאוד שמפלגות יאמצו אג'נדת מרכז, אבל מתחת למפלגות, יש עולם שלם שצריך להיבנות, והיום לא קיים, עבור המרכז. אנחנו צריכים מנהיגות של מרכז, אנחנו צריכים הגות. של מרכז וחשיבת מרכז, ואנחנו צריכים ערוצי תקשורת שיהדהדו רעיונות, את הרעיונות האלה שייבנו, ולכן באנו בעצם יוזמת המאה.
0: מה זה ערוץ התקשורת? יש לנו את, יש את דמוקרטי טבעי.
1: כן, נכון, <תקשורת> דמוקרטי טבעי שהוקמה על ידי דרכנו.
0: אפשר להגיד, טיפה גם הם קצת עלו על המוקד לאחרונה.
1: נכון, נכון, <שת> שלא בצדק אני רוצה לומר. אני חושבת שדמוקרטי טבעי, שאגב לא היה לי שום יד בהקמה שלו, Uh, הוא הוקם uh, על ידי דרכנו, התנועה שאני הקמתי בזמנו, אחרי שאני עזבתי, מאוד גאה בדמוקרטי וי, אני חושבת שעושים שם עבודה מאוד יפה. הלוואי שיצליחו מאוד מאוד, והלוואי שיקומו עוד יוזמות כאלה. Uh, אני חושבת שמה שאתה מדבר עליו עכשיו בתקשורת, שמדברים על דמוקרטי וי בהקשרים uh, של הון שלטון וכולי, אני ממש ממש לא מסכימה עם התזה זה
0: לא נכון. אני מסכים איתך אגב לגמרי, אני חושבת שזה בדיוק המקום שהטהרנות כבר, שזה כבר טהרני ולא uh, באמת להבין כאילו I... אני אוהב בדמוקרטי טבעי שאתה יכול לפתוח את הערוץ בכל פעם ואז לראות את uh, וואן סמלי אמרו אותי ואחר כך uh, מישהו בכלל מהשמאל ויש נכון, נכון, באמת ייצוג אישור. נכון, נכון אני עליו.
1: גם חושבת ואני רוצה להגיד שאני חושבת שהמשבר שאנחנו מצויים בו, גם החברתי וגם הפוליטי, הוא לא משבר שייפתר על ידי מנהיג אחד או מנהיגה אחת או על ידי ארגון אחד. זה אה, משימה לאקו שלם, לשדה שלם. של מנהיגים, של קולות, של ארגונים, של תנועות. ואני מאוד מאוד הייתי רוצה שהנושא של הרעיון של מרכז, בסדר? יהפוך להיות משהו שיש לו שדה שלם רעיוני, שהמון המון אנשים משחקים בו. זה מגרש גדול שהרבה אנשים משחקים בו. כמו שאגב יש היום שדה שלם כזה בשמאל, ויש שדה שלם כזה בימין, אני חושבת שלמרכז צריך להקים אותו כאלטרנטיבה, שיש לה עושר בעין, רעיוני. וארגוני, וזה מה שביוזמת המאה אנחנו מנסים לעשות. אז קודם כל ביוזמת המאה אנחנו עסוקים בליצור את הסיפור, מה צריך להיות הסיפור הישראלי החדש, מה צריך להיות הנרטיב הישראלי, אותו אתוס או ליבה ממלכתית שכמה שיותר מהישראלים יכולים להזדהות איתה, ויכולים להרגיש איתה בנוח ולהיפגש במסגרתה, אז, אז זה את זה, אבל גם גם איך מרכז חושב, איך הוא מסתכל על העולם, זאת אומרת, מה, מה תפיסת העולם שלו, מה הערכים שלו, למה? כי כשנבוא ונגיד, מה זה מרכז ברווחה? מה זה מרכז בכלכלה? מה זה מרכז בחינוך? מה זה מרכז ב בחקלאות? בכל דבר, תרצה לשאול מה התשובות של המרכז, תוכל דרך אותם עקרונות חשיבה, דרך אותם, אותם ערכים, לפצח את זה ולהגיד, בוודאי, בוודאי שהמרכז חושב ככה בנושא הזה וכך בנושא הזה, כי זו תפיסת עולמו, כך הוא רואה את הדברים, ואם אתה שואל אותי, איך? בסוף, 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 בסוף. הוא התמצית של חשיבת מרכז, אני חושבת שמרכז חושב בגם וגם. במקום באו-או, הוא חושב בגם וגם. מה הכוונה? הוא מבין שישראל, או, כל תשובה לא יכולה להיות או זה או זה. לא, נגיד, ישראל לא יכולה להיות מדינה או דמוקרטית או יהודית. היא צריכה למצוא את האיזון בין יהודית ודמוקרטית. היא צריכה למצוא את האיזון בין ליברלית לשמרנית. ישראל לא יכולה להיות רק מדינה ליברלית, אני אומרת לך את זה כשמאלנית, חילונית. אבל היא גם לא יכולה להיות רק שמרנית. היא לא יכולה להיות רק מזרח או רק מערב. היא לא יכולה להיות רק מודרנית או רק מסורתית. היא צריכה להיות גם וגם. עכשיו, למה? למה ישראל צריכה להיות גם וגם? א', <laughs> כי דמוגרפית אין פה רוב. אין רוב בישראל. אין רוב שיכול להגיד לא, 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 אנחנו 80 שמרנים, אז ישראל תהיה בדמות... לא. יש פה דמוגרפיה שלא מאפשרת הכנעות, היא לא מאפשרת לך להגיד, אני עכשיו, אני השגתי רוב מוחץ וישראל תה, תהיה בדרכי. אבל זו התשובה הטקטית.
0: ומה אתם עושים בפועל ביום? רגע, חכה, כן. רק אני אגיד.
1: זו התשובה הטקטית. האמת היא שישראל צריכה להיות גם וגם, בגלל שזה הדבר הנכון. כי אתה לא יכול לדרוס ציבורים שלמים. אתה לא יכול להגיד לאנשים, אתם לא תהיו מיוצגים באתוס הכללי. עשינו את זה אגב בעבר, וזה לא עובד, לא עובד. אנשים רוצים להיות מיוצגים, אנשים רוצים, רוצים שהסיפור שלהם ותפיסת עולמם תבוא לידי ביטוי באתוס המרכזי של המדינה. אנחנו יותר ויותר מבינים את זה, נגיד ראו את זה בחגיגות יום העצמאות האחרונות, נכון? אתה רוצה לראות על הבמה גם את עצמך. אבל אתה צריך לראות גם את הציבורים האחרים. אתה צריך לשמוע גם אה, ערבית, אין מה לעשות. זה חלק מישראל, אבל אתה צריך גם לראות אנשים עם אה, מטפחות על הראש, ונשים שלא לוחצות ידיים אה, לנשיא ארצות הברית. זה, זה חלק מישראל, וצריך ללמוד לקבל את זה. ישראל צריכה להיות גם וגם. ואז כשאתה בא לפתור דברים, אני לא אומרת, ברור שהרבה פעמים צריך להגיע, להכריע. אתה אומר, אוקיי, לפעמים צריך להכריע. מה זאת אומרת? באת לקבל החלטה על רפורמה בחינוך, או החלטה על הסכסוך הישראלי פלסטיני, או על, לא יודעת מה, על מענקים לעצמאים בקורונה, בסוף צריך לחתוך, נכון? אז אני לא אומרת, הרבה פעמים אתה חותך לטובת ערך אחד, וערך אחר סובל. כל עוד בתמונה הגדולה... זה
0: קורא לזה תמורה,
1: את יודעת. בדיוק. כל עוד בתמונה הגדולה, אתה לא עושה... הכרעה בין ערך אחד לטובת ערך. אתה מבין שאתה צריך לשמור על שורה של ערכים, על שורה של, אה, אה, לא יודעת מה, אתוסים, או, יש אתוס אחד מרכזי, אבל סיפורים, והם כולם חלק מהתמונה הגדולה, ואתה לא, עושה, לא מכניע צד אחד את הצד השני. ברוח הזאת אני חושבת שצריך להקים היום את המרכז הישראלי. אז מה רצית לשאול אותך?
0: לא, אתה שואל, איך נראה היום-יום שלכם בפועל? כאילו, מה אתם עושים?
1: אז קודם כל, יוזמת המאה מחולקת כרגע לשלושה, לשלוש זרועות. ויש לה זרוע אחת שנקראת מנור, שהיא מרכז למחקר ומדיניות, מובילה אותה דוקטור מיכל תביביאן מזרחי, והם עוסקים בניסוח מדיניות על פי המרכז. יש לנו זרוע שנקראת ליבה. ליבה, מובילה אותה חברת הכנסת לשעבר תהילה פרידמן. זה מרכז... אולי ל...
0: הנאום... איקוני. מאוד
1: ברוח המרכז, נכון? נאום בלתי נשכח. אני חושבת שצפו בו מיליוני ישראלים ומאוד מאוד התרגשו ממנו. כן, תהילה היא ממש אחת, אני חושבת, מנהיגות המרכז היותר מצליחות בישראל. נכון, דתייה, ביש
0: עתיד. כן, היא הייתה
1: בכחול לבן. התחילה ביש עתיד, המשיכה בכחול לבן. זאת אומרת, זה ההבדלים. כן, אתה אומר מה, תהילה מובילה את ליבה, שזה מרכז ההכשרות והמנהיגות שלנו, ששם באמת יש לנו איזשהו עניין לייצר. כמה שיותר קולות שהם נושאים את ה-DNA הזה, נשאים, אנחנו קוראים לזה, של ה-DNA של המרכז, כמה ש... עתודה, בעצם את עתודת המנהיגות הישראלית שתקום שת מהמרכז ותשרת לא רק את הפוליטיקה הישראלית, את הכול, את האקדמיה, את ה... דאט, את התקשורת, את, את החברה האזרחית וכולי. ויש לנו מרכז שבימים אלה חוגג שם חדש שנקרא רבדים, של אנשי הייטק. שאותם אנשי הייטק, זה... הייטקיסטים, למרות זה...
0: שקובי רכטר כבר גם, כבר הרבה שנים, אבל... ב... זה
1: בכלל... הייטקיסטים צעירים. זה קבוצת זהו, הייטקיסטים מה, זה מצליחים ה... וצעירים. זה, זה, זה
0: כל היוניקורס וכאלה. ממש ככה, אה? כן, זה כן. זהו, הכסף עכשיו בא להם אה, פוליטיקה.
1: אתה יודע, אפשר להיות ציני, ואפשר לא, להסתכל מעניין, על לא... קבוצה זה... מהממת אגב של ישראלים. שזה מעניין, אני חייבת לספר לך ברמה האישית, כן? אני, אני מסתכלת על החבר'ה האלה, הם בגיל שלי פחות או יותר. התחלנו באותו מקום, נכון? הם היינו בתנועות הנוער ועשינו צבא, ואז כאילו התפצלו דרכנו. אני הלכתי לעולם של החברה, לעיתונות ואחר כך לחברה אזרחית, והם הלכו לקודד, ככה אני אומרת להם, התחלתם לקודד. ובאמת ב-20, 25, 30 שנה האחרונות הם בעולמות ההייטק. אבל בעצם... אנחנו אכלנו מאותו מסטינג, זאת אומרת, הם ישראלים אכפתיים, שמאוד רוצים להיות מעורבים, בסדר? הם מאוד 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 אוהבים את המדינה, הם יכלו לגור בכל מקום בעולם, באמת העולם פתוח בפניהם לחלוטין, אבל הם בוחרים להיות פה ומגדלים ילדים פה, ואחרי שהם מצליחים, בסדר? כי הייטק זה קשוח, אתה עובד מהבוקר עד אתה לא רואה בעיניים, אתה מדבר רק אנגלית, אתה כל היום בנסיעות וזה, אבל ברגע שאתה מצליח, מכרת, אינפקת, אני יודעת, ויש לך רגע אחד, אתה מרים את הראש ואתה מסתכל מסביבך ואתה אומר, אני רוצה להתגייס לטובת מדינת ישראל. ומצאנו בהייטק מצבור אנושי, באמת של הון אנושי, לא מהעולם הזה. באמת, מנהיגות ישראלית שהמון המון שנים כבר נמצאת בהייטק, אבל אין סיבה שהיא לא תגייס את היכולות שלה ואת הכוחות שלה ואת הניסיון שלה ואת הכסף שלה לטובת המשימות האלה הישראליות המרכזיות. ולכן יש לנו גם זרוע כזו. שבעצם של הייטקיסטים שבאמצעות יוזמת המאה הם לומדים את ישראל. לומדים את ישראל, אגב, מתוך המרכז, זאת אומרת, לומדים ממש את כל, ה, את כל החברה הישראלית. לומדים ערבים, לומדים yeah. סכסוך ישראלי-פלסטיני, לומדים מתנחלים, לומדים פריפריה, לומדים אה, אה, את, ה, את הבעיות של הממשלה, את בעיות המשילות, ומתגייסים לטובת ניסיון לפתור. על, באמצעות היכולות, אגב, שלהם יש, הם לא יכולים לפתור הכל מן הסתם, כן. יש גם וחדשנות, הם מבינים, מאוד יצירתיים, לנסות לגייס כן את היכולת הזאתי, לנסות להתמודד עם חלק מהבעיות המרכזיות. אז, אז ככה אנחנו פועלים ביום-יום, אנחנו רוצים גם להקים בהמשך אה, גוף תקשורת, אה, לתוכן, ששוב, שי, שיפיץ במחת... ויהדהד רעיונות עצמה, מרכז. כאילו,
0: בצורה עצמאית, מן הסתם, אני מניח. כן, לא זה... כן, ו... כן, כן,
1: כן, 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 לגמרי, אני חושבת שהיום עובדים ערוצים כאלה. לימין ולשמאל, וזה נהדר, אגב, אני, אני מאוד בעד, אני חושבת שבתוך שוק הרעיונות הזה, אבל הישראלי, אנחנו רוצים שיהיה כל מרכז שיפס... אני אגיד לך מה, זה, אולי זה הכי קל להבין. אני לא רוצה שאנשים ימשיכו להגיד לי, כשאני אומרת שאני אשת מרכז, אני לא רוצה שיגידו לי, מרכז, מה זה מרכז? זה, זה, אין לזה דעה, זה פרווה, אין לזה עמוד שדרה, זה, זה, זה התקרנפות, זה כלום. בסדר? מה זה מרכז? זה כלום. זה האמצע בין ימין לשמאל. אני לא מרגישה ככה, אני מרגישה שמרכז זה תפיסת עולם עשירה ורלוונטית. והוליסטית. והולי... ונכונה לישראל, שיכולה לקבל הרבה מאוד השראה, גם מימין וגם משמאל, אבל גם יכולה ליצור סינתזות לחלוטין חדשניות ואחרות, והיא התשובה, ולכן המשימה שלי ושל יוזמת המאה, ש... ושל החברים שלי ביוזמת המאה, זה לוודא שתוך כמה שנים, גם לך אבי, וגם לכל האנשים שמקשיבים לנו, ולכל הישראלים, יהיה ברור שמרכז עומד מאחורי זה, דעות, דעות מוצקות, תפיסת עולם, תשובות, רעיונות, מדיניות, אנשים, ולא רק מפלגות. היום יש מפלגות, מרכז, אגב, תמיד היו, זה נורא נורא חשוב, אבל זה לא מספיק. מפלגת
0: הזאת
1: המרכז. מה? <אח> נכון, הייתה מפלגת שזה... המרכז, והייתה קדימה, יש יש עתיד, הייתה כחול לבן, לפני זה, אגב, גם היה... אה, רפי והייתה דש, מרכז תמיד היה פה, הוא פשוט אף פעם לא שרד. אה, בגלל, אני אטען, שהסיבה שכל פעם קמו מפלגות מרכז, היה בגלל שיש ביקוש, בסדר? ישראלים רוצים להצביע למרכז, ישראלים מרגישים שהם מתונים ויש להם אנשי מרכז, עובדה שיש ביקוש תמיד, אז הן קמות, אבל הן אף פעם לא שורדות. אני חושבת שהסיבה שהן לא שורדות, זה שהן לא יושבות על תשתית רעיונית מספיק אה, מוצקה. ובמובן הזה, אנחנו לא מפלגה ולא נהיה מפלגה, אנחנו רוצים להיות. אלה שבונים את התשתית ש... של המרכז, שעלייה אחר כך, תראה, יכולות לשבת מפלגות ולהוביל באמצעות ה... התשתית הזאת, אבל... Uh... את
0: מאמינה שעכשיו עוד כמה שנים, מתי בעצם יהיה דברים שהם... Uh, שאפשר יהיה לראות אותם או לאמוד אותם, מבחינת המותשיות קודם כל, כנסו שאני... כבר,
1: לה... אפשר להיכנס כבר לאתר שלנו, של יוזמת המאה. אנחנו לאט-לאט מעלים שם עוד חומרים שקשורים למה זה מרכז. עקרונות החשיבה של המרכז, מילון מרכז-מרכז. בקרוב אפשר יהיה להצטרף להרבה מאוד מההכשרות שלנו, של ליבה, שהם עושים מרכז ההכשרות והמנהיגות שלנו, ואנחנו נתחיל להוציא החוצה חומרים, ונעבוד גם ברשת החברתית. אנחנו קיימים רק שנה, ואנחנו לא ממהרים, כמו שאמרתי לך, אנחנו לא עושים עבודה בבחירות האלה, אנחנו לא באים לעשות מפץ, זה לא קמפיין, זאת עבודה ארוכת שנים, לעומק, שאני מקווה שתוך כמה שנים... אני לא מעניין אותי אם יכירו את יוזמת המאה או לא, אני מעניין אותי אם אנשים ירגישו שצמח פה מרכז ישראלי, ושהוא האתוס המוביל את ישראל.
0: וכדי להגיע אליכם דרך האתר, נכון, ודרך הפייסבוק, נכון, עם מי שמחפש את
1: לא, אנחנו לא, עדיין לא בפייסבוק, אבל אפשר לעשות בגוגל יוזמת המאה ולמצוא נו. את האתר שלנו, לקרוא עלינו קצת.
0: בסדר גמור, <laughs> אתם מוזמנים, שמעניין אותו לעשות גוגל ולהגיע אליהם. טוב, הגענו לסיום. תודה רבה
1: יו, אביב, עבר מהר, כאילו, איזה
0: כיף. עבר מהר. אם יש לכם רעיונות לעורכים נוספים או שאלות נוספות, אתם כמובן מוזמנים להציע לנו אותם, אנחנו נמצאים בכל פלטפורמת הפודקאסטים, ונתראה בפרק הבא. נתראות.